Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. kilometer lång är Vättenrundan. På cykel. Runt vackra Vättern, ja. Med start och mål i Motala. En av fyra deltävlingar i det som går under benämningen Svensk Klassiker. De övriga är Vasaloppet. Kärleksbombat av Lasse i avsnitt 215. Mm. Vansbrosimningen. Kärleksbombat i avsnitt 297. Och Lidingeloppet. Ännu inte kärleksbombat. Aha. Liksom Vättenrundan för övrigt. Jag var imponerad om du talat om i vilket avsnitt det kommer att kärleksbombat. De, ska vi gissa på att de, de lapparna finns då, då I, I den här? Ja, jag vet faktiskt inte. Nej. Det, det, det är ingen kolla, som vet. Vi får, vi får kolla med redaktionen. Det är ingen som vet. Här en fotbollskoppling till dagens avsnittssiffra. Skotska Celtics bästa utländske målskytt genom tiderna. Ja, vem är det? Jo, Henrik Larsson. Henke gjorde häpnadsväckande 242 mål på just... 315 matcher för klubben. Och här NHL och ett målvaktstema. 315 matcher har Jakob Markström gjort i sin NHL-karriär för Florida Vancouver. Och när vi spelar in det här väntar en ny säsong med Calgary. En säsong som ju kan krönas med en position som svensk första målvakt. Trodde sporthusets hockeypanel för ett par avsnitt sedan i de olympiska spelen med alla NHL-spelare på plats kommande vinter. Patrick Roa noterades för blott 315 förlustmatcher under sin NHL-karriär. Han vann nästan dubbelt så många. Det ledde ju bland annat till fyra Stanley Cup-ringar för dels Montreal Canadiens och dels Colorado Avalanche. På den 315 dagen året 1995, alltså den 11 november, var den hemska olyckan framme för Pelle Lindberg. Han omkom i en bilkrasch samma år som han blev första svensk och första europe att bli utsedd till NHLs bästa målvakt. Och vad sägs som den här kreativa varianten då? 315 som 315-åringar som tidigt gjorde avtryck i idrottsvärlden. Amerikanska Mitchell Kwan blev världsmästare i konståkning för första gången som 15-åring. Lika gammal var Sara Sjöström när hon i Rom blev världsmästare och satte världsrekord på 100 meter fjärilsim. Och 15 år var också koreanska Lydia Ko när hon blev yngste vinnare på den amerikanska LPGA-toren i golf. De tre redaktörerna för Sporthuset avsnitt 315 är Jens Fjällström, Tommy Åster och Lasse Granqvist. Är det full entré? Full entré in på idrottsläktarna. We'll take a cup of kindness yet. For the days of old lang syne. Den underbara skotska 1700-talet, ser det va? Mm. Med, 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 med old lang syne. Last night of the proms. Mm. Ja. Oui. Na, na, exakt, exakt, exakt. Na, na, exakt. Var har vi den? Om inte i The Royal Albert Hall på Last Night of the Proms. Promenadkonserterna, klassisk uh-huh. musik under BBCs uh, symfoniorkester. Ja. Uh, så, så landar ju det i den stora där det är allsång. Ja. Och nu, i år, ja, publik. Och då avslutade de efter en särskild variant, version, eh, arrangemang av nationalsången så bjuder orkestern också in till vad, vad auditoriet, vad, vad publiken brukar köra själva. Nämligen Old Lang Syne. Och de där bilderna och den där känslan och den där stämningen, det var verkligen att nu släpper restriktionerna. Britterna är ju för oss, men icke för tid. Var du där eller? 
Så det, det gick på svensk tv. Ja. Jag hade två och en halv timme kör hela konserten. Ja. Tar aldrig slut. Vi går och kollar på ST Play säkerligen. Men det var underbart. Det var väl allsång på Anfield också va? Jajamän. Du var där på Liverpool-Milan. Jag har inte varit på Anfield på... Det låter som jag har sprungit mycket där så är det inte på något sätt. Men vi jobbar ju med Premier League eh, under, under några år. Mm. Eh, och jag var n- n- med mina kompisgäng över också. Men oj vad de har förändrat Anfield. The main stand, där, där vi, vi var där Hasse Back och jag kommenterade Champions League-mötet Liverpool-Milan. Main stand i huvudläktaren. Den hade de ju gjort om och för, liksom gjort högre på något vis. Då, liksom och byggt ja. ut liksom andra långsidan. Och även The Cop, där är ju Liverpools grundläggande. På den andra sidan däremot, där gästande lagsupporter har beredsplats. Den heter ju An- där, där ligger ju Anfield Road, vägen bakom. Den läktarsidan där är ju, håller de på att bygga om. De ska öka kapaciteten till totalt 61 000. Men vilket, du vet, vi satt så otroligt högt upp så man fick nästan... Ja, för det var det du var funderad kring. Är kommentarspositionen där den var förut, sa du till mig i bilen igår? Ja, därför jag tänkte det. För det här blir lite intressant att höra i så fall hur Lasse och Hasse tog sig dit upp. För det var nämligen en stege som är mer det gick ja, rätt upp i ja. taket, i en lucka. Där man klev upp Men, ovanpå taket. Exakt. Då gick man ovanpå exakt. taket in till en låda. Och den lådan hängde mer eller mindre ovanför ja. långlinjen. Så när man tittade 90 grader rätt ner, då såg man långlinjen och assisterande domaren som kutade omkring där. Man var verkligen nästan med det i matchen. Det var ungefär som det ja, alltså De har ju helt nya och, mycket, och högre ja. läktare, men planen är ju samma som när det på samma ställe sedan 1892. Va? Men eh, nej, då bygger man hiss också. Ah, <laughs> Så ah. hiss ja, Och när vi kom några timmar före, då var det ju fortfarande ljust. Och en klar, underbar höstkväll i Liverpool bara en sån sak. Mm. Utan att nämna min. Ser rakt igenom till bergen på, eh, i Wales. Som är liksom rakt förbi. Det är så oerhört läckert alltså. Jag sa till Backe, ah, wow. Vi rollet av förväntan ifrån Anfield-publiken när Champions League-spelet den här säsongen rullar igång. På plats och ställe så är, så är det klart att det är speciellt. När det var 51 445, jag kommer ihåg siffran, eh, på plats inför. Säg att det kanske var 40 000 av de här som hade halsdukar. Och eh, när de kör, you'll never walk alone, liksom. Fortfarande så tycker jag att, jag att vi bär med oss det smärtsamma att inte haft publik, att det mm. blir lite extra. Och därför är man spänd på vad som händer när man släpper restriktionerna. Pilarna går ju till exempel till Stockholms derbyt 3 oktober här ja. mellan AIK och Djurgården och alla andra matcher förstås. Ja. Men, men jag tänker, du säger smärta. Det är ju det som jag tycker är speciellt med Anfield och You Never Walk Alone. Att den sjungs ju med rakt från hjärta med inkluderad smärta eftersom det finns den historia som finns i, i, i den klubben. Så det tycker jag verkligen gör den speciellt. 3 oktober sa du. Ja, det blir trevligt. Ja, för det är ju så. På onsdag, den här podden eh, kommer ut torsdag. Nästa vecka när det kommer ut, då, då är det öppet. Då är det öppet. Och eh, direkt så blir det ju SHL-omgång. Du som jobbar med hockey. Ja, ja det är, SHL-omgången är ju planlagd den torsdag den 30. Så då blir ja. det ju fullt. Och det är säkert fullt i alla arenor då. Men alltså, jag, 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 men jag tycker man ska komma ihåg 
pandemin som vi har varit i och är i har alltså tagit bort den grundläggande eh, fri- och rättigheten för människor att träffas. Det är den, den mest grundläggande delen i en demokrati, alltså demonstrationsfrihet också, har varit borta. Och det är alltså ett sådant våldsamt ingrepp på, 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 på grundläggande rätt. Och det måste vi, alltså varje sådant beslut som har fattats måste djup, 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 djup analyseras alltså i ett demokratiskt perspektiv. Och det har ingenting med, med, med idrottsmatcher att göra. Men det är klart att jag gläds med idrottspubliken och supportrar och fans och medlemmar som får komma tillbaka. Jag gläds med hela kultursektorn som ju, som ju har lidit något alldeles otroligt. Och det var ju därför jag med sån glädje tittade på, på Last Night of the Proms med publiken i Albert Hall. Och, och, och liksom känner att det är någonting som är på väg att släppa. Men det är någonting som är oerhört mycket större för oss alla än enskilda upplevda evenemang eller händelser. Det är speciellt och jag tycker just med tanke på avsaknaden av det så vill jag nästan suga lite på, på, på den karamellen att eh, nu är det tillbaka igen. Frågan är vi gör med supportersångtemat nu för det var ju liksom lite grann att vi skulle köra under pandemin här nu att ni skickar in supportersånger till oss till exempel via vår hemsida sportersupodcast.se. Det startade egentligen med den här trilogin ska vi kalla den så 285 286 287 där vi hade tre olika avsnitt med total fokus på supportersånger. Vi började med inhemska sånger, sen kom vi på utländska med Jonas Walkerlund till exempel. Det var ju alla möjliga där. Det var ju Napoli och Dortmund och River Plate och mm. New Rangers och West Ham och Stoke och Burnham och allting. Och sen hade vi en tredje del med, med landslagsånger. Ska vi fortsätta? Ni kan ju tycka till själva där ute. Ska vi fortsätta mm. avsluta varje avsnitt med en supportersång? Nej, men, nej, men, vad, vad, vad är det för fråga? Det är klart vi ska. Det ska ju inte. Det är självklart. Det är för publikens skull. Det finns, alltså, vi har ju inget existensberättigande utan detta. Det är klart att vi ska ha supportersånger. Det är det viktigaste som finns. Därför att det är det som lyfter, lyfter hela förutsättningen för spelare. Det som ska, som ska svara för leveransen. Ska vi rösta om vi ska ha kvar supportersång? Nej, nu får du lugnare. Det verkar som det låter som att vi ska ha kvar det. Ja. Alla som inte vill. Hör av er. Inga fler. Jag fick faktiskt ett meddelande från en lyssnare som sa sluta spela en låt på slutet. För, han skrev så här... Ni, man, jag lyssnar på era sköna röster och då somnar jag ofta in. Ofta när man lyssnar på ljudböcker och poddar, det är många som använder det för att somna. Jag vet inte vad det säger om innehållet. <laughs> Förresten, kan vi inte lyssna på den här ljudbokläsaren som somnade själv? <laughs> och <laughs> sen inte lägger märke till utan skickar in det här som en färdigläst bok. Ja, alltså, det, det var så. Ja. Den är helt underbar. Att man inte själv reagerar över att få se Kan jag nu ha missat någonting här? Boken är alltså Natt i Caracas När ljudbokläsaren själv somnar Och så skickas den ut Men jag vill vara mycket tydlig Alltså det finns inte Någon av oss som kan flacka med blicken På punkten av vad det viktigaste är Det är ju de vi, vi, vi alla gör det här för Och när de bestämmer sig för att Nu ska vi sjunga då ska vi sannoliken hylla det Det är klart vi ska mm-hmm. Självklart ska supportersången vara kvar. Självklart. Och sen är frågan då apropå derby som kommer nästa vecka. Det blir speciellt då att på den största arenan i Sverige så kommer det derby nästan direkt bara några dagar efter det här. Och det är AIK och Djurgården. Dessutom de båda lagen i guldstriden i den allsvenska fotbollen som det ser ut. Och arenan tar ju ja, 50 000. Under hela hösten har sporthuset ett samarbete med Hantverksdata- affärssystemen för smartare hantverksbeslut. Nu kan vi berätta att vi tillsammans med Hantverksdata kommer att låta ut exklusiva VIP-paket till svenska herrlandslagets viktiga kvalmatch mot Kosovo 9 oktober. Den första landskampen för Sverige på Friends Arena utan publikrestriktioner. Oj, det här får man helt enkelt inte missa. Jobbar du inom entreprenad eller service så går du in på hantverksdata.se fotboll för att få vara med och tävla. Jag själv kommer att vara på plats tillsammans med er där för att guida lite kring förutsättningarna inför match. Och Lasse Granqvist kommenterar ju matchen på plats i tv så vi kanske kan få några ord från honom också, vem vet. Alltså hantverksdata.se-fotboll är det som gäller om du vill ha chansen att vinna den här upplevelsen. Tack Hantverksdata för samarbetet. Veckans sur. Ni har väl koll va? 
Imorgon smäller det. Fredag. SSK Björklöven. Oj. Det är viktiga grejer, ja. viktiga grejer. Viktiga Sverige grejer. står stilla. Sverige står stilla. Två klassiska lag. Ja. 80-talsfeeling ju. Väldigt. Alltså när, ja. när Björklöven vann SM-guld 87. Ja. Det var ju ungefär i samma tid som också SSK var väldigt bra. För mm. de vann ju guld 85. Sen var vi väl Södertälje i final också ska vi tänka. Jag tror de var i final året efter också. 86 mot Färjestad. Och sen mötte Björklöven Färjestad i final 87. Då det enda guldet kom. Så det är, det är 80-talsvibbar. Problemet den här gången är bara att de är i serien under. Helvete. Jag hävdar inte. Det måste hävdar. hända någonting. Nej, men just, hockey har alltid legat mig varmt och hjärtat. Och liksom, någonting man har utövat själv också. Och så ser det när man har växt upp med Björklöven som det stora laget. Och varit supporter till det. Och dessutom kände jag väldigt många i det laget som var SM-guld. Så kändes det ju nästan som att man var... Med lite på ett hörn och, och vann. Eh, och det, det, Men vad var det största idolen för dig i Björklöv när du växte upp? Tore Ökvist. Ja. Eh, snabbskrinnare. När han kom fri. Right, skytt. Bara sprätta upp dem i krysset. <laughs> Må jag ser nu inför Hockey svenska starten. Ja, SHL är ju igång. Vi hade ju det uppsnacksavsnittet i förra avsnittet med Thomas Johansson och Sandro Lindström. Wow, vilken mardrömstart förresten för Tjomme. Tre raka torskläxan. Mm. Noll poäng av nio möjliga. Men en gång började ju harklas undras. Så är det ju. Mm. Det funkar ju så. Elitidrott är färskvara. Resultat. Mm. Så att det... mm. Men i Nelle Hocka svenskan så, som kommer igång alltså med start imorgon som Jens var inne på så är jag in och kolla på. Jag vet inte vad det säger men oddsen är ju en, en slakt vad det gäller HV71 möjligheter. Det är ju första gången som vi ur eh, SOL på 35 år. Och jag in och oddsättningen då. 1,70 eh, på ett av bolagen här som vinner HV71 och närmast bakom Björklöven. Nio gånger pengarna. Det, det är som HV och HV och HV och HV och HV och HV och sen kommer Björklöven. Ja, men där, du kan ha en idé där eller en grej där. Därför att det kanske är så att HV, HVs värsta motståndare är de själva. Ja. Det, det, det kan mycket möjligtvis vara så Men alltså det, det är spännande det som HV71 har gjort Jag tycker att det ska sägas Man har alltså tagit Tommy Samuelsson som tränare Den legendariska Mariestadsfostrade Färjestadsmegaprofilen Tommy Samuelsson Som ju har en tränarkarriär i flera klubbar Jag vet han var i Skellefteå också bland annat Och varit utomlands av Österrike va? Fram och och så, vidare. så att nu är han i HV71 Och där får du en robust Tydlig eh, ishockeyhjärna Som vet vart han vill någonstans med verksamhet Jag tror det är exakt nu gissar jag, men det, min känsla är att det kan vara ganska bra för HV71. Och sen börja sätta fötterna rätt för den här satsningen. Men grejen är, kraven på HV71, de är ju, de är ju abnorma på att gå upp igen. Du sa just siffrorna. det är ju ingen tillfällighet att de ser ut Är det för seriesäger? Nej, det här var vinnare inklusive slutspel. Ja. Vinnare inklusive slutspel. För sen kommer det ju, det är ju nytt från just förra det. året att det är ett slutspel som är likadant som ja, SHL. Ja, ja, exakt. Det är andra året vi får den. den och, och, och vinnaren till slut i Allsvenskan går ju upp. Så den allsvenska finalen i bästa av sju matcher kommer kvalificera för en plats i Svenska Hockeyligan till säsongen 22-23 då. HV Björklöven. Nej, vi får se om det blir. Men... men jag tittar på matchschemat där, där kanske du kan förklara Lasse. Du jobbar ju ändå på Seymour. För det ser lite annorlunda ut här. För HVs match imorgon fredag när den här podden kommer ut. Den går klockan 18.00. Då är matchstart. Sen är ett antal matcher som börjar 19.00. Och sen just Björklövens match måste du tälja den som Jens kommer att vara bänkad för. Den börjar 20.30. Ja det är alltid vet, det är knepigt med vädret där. Så det... Var det Björklöven hemma eller borta förresten? Det var SSK hemma va? Ja, SSK mm. hemma. Då är det kö, vet du. Det är kö där. Det är kö här fyran söderut så det måste starta senare. Nej, men, men jag kan vad faktiskt berätta på? vad det där beror på. Ja. Jag kan berätta vad det där beror på faktiskt. Eh, nu är jag ju inte med i Hockeyhalssvenska föreningen på något sätt. Eh, och sitter med. Men grejen är så här. Hockeyhalssvenska föreningen och sändande bolag som är Simor har kommit överens om ett nytt fredagskoncept en gång i månaden. Och det startar just eh, imorgon när den här podden kommer ut. Fredag den 24 september. Och då kör man två matcher på varandra som är eh, ordentligt studioinramade. En... Eh, startar då 18.00 och en kommer då igång klockan 20.30. Och det går ju som fredagsfesten eller vad det nu det kommer jag inte exakt ihåg hur det är döpt men när var det bättre med fredagsfyllan? 
Det kan kanske bli lite av det också. Men det var FF föräldrafritt också. Nej men det är klart som vi förstår ju att nu är det här fortfarande restriktioner men de har släppt så är det klart att 18.00 då får du gå igång med en hockeymatch och sen kanske det blir lite bra dag efteråt vem vet. Och 20.30 kan du ha sitta och konsumera en fin middag eller snacka eller en fin middag också. Men snacka lite Men 20.30 är annorlunda start på hockey de har aldrig varit med. Den matchen det är lite Champions League vibbar. Den matchen är ju slut vad blir det 23. Jag tycker det låter som ett marknadsföringsmässigt lysande alternativ. Ja. Det är ju alltså Discovery och Superettan har ju brytit loss tisdagarna som Superettans ja. dedikerade dag, om man får säga som så, där de får vara ensamma och skina om man uttrycker det som så. Men en fredag låter ju ännu attraktivare och säkerligen för att göra diverse olika typer av evenemang och sånt kopplat till eventet som sådant också, så äga en en kväll. Det slåss med vad kan det vara, Idol och lite andra ja, sådana det. där program vi skriker. Jolina. Hon är med nästa år. Ja just det, hon kvalade skickligt. Men så länge det höll. Men, men det ska alltså studionramas då från den här nya studion som, som heter Sportstudion i, som jag också ska få hoppa in i här någon gång. Är det kuben? Ja den där kuben ja, som lyser och blir in och ja, blinkar. Ja, och ja, det är så, så, så därifrån ska det här gå också. Mm. Sporthuset 315 Jag räknar ut att du bevakar elitserien slash svenska hockeyligan för 35 året i rad. Det, 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 det är 35 ja. året i rad ja, det är en, det är en på Radiosporten, Kanal Plus, Simor, TV4, Telia och så vidare och så vidare. Det kan vara Telia också, det vet man aldrig. <laughs> Men det är rätt imponerande siffra, undrar om någon slår det. Hör av er där ute om ni vet någon som har jobbat 35 år i rad med ligan. Men du, om du jag skulle göra... Jag har en göra... grej på gång sen. Jag vill, bara, jag vill flagga för att jag har en grej på gång. Lasse, nu har papper framför sig. Nej, det, det stämmer Tommy, du får vifta här. Men jag, jag hörde Tore Ökvist nämnas här. Mm. Av en tillfällighet har jag faktiskt inför detta tänkt att jag skulle bräcka dig Tom på att komma med en lista. Skämtar du? Som jag aldrig gör. Nej. Jag gör aldrig det. Men jag tänkte att jag skulle överraska. Jag ville överraska. <laughs> det är en hyllning till Tom. Lista, lista. Jag gör ju aldrig lista. Jag aldrig för sent. Då suttit och plitat på din kamera. Nej, men så här. Det var du, för du, det här med 30, du, du puttar ju faktiskt på mig mm. och sa 35 år i rad. Har du verkligen gjort det här 35 år i rad? Jag, det kan inte stämma. Det är ganska sjukt 35 år i rad. Men, men, Kommer listan nu? Ja, så här är det. Jag har, lång lista. Ja, det är lång. Vi har ju ett topp 10. Okej, topp 10 ser ut när jag läser igenom pappret på baksidan Nej, så ser det ut som att det är 30 namn. Ja, men jag har, jag har lite motivering också. Aha, när det gäller topp... Men alltså jag säger så här, jag, har, som men jag har gjort en topp 10-lista på SOL-spelare, mm. SOL och elitseriespelare. Mm. Men grejen är så här, jag kan inte göra det genom alla tider för jag har inte sett och upplevt alla. Jag har ju såklart läst in mig på dem. Jag sitter med Svenska ishockeyförbundets Hall of Fame-kommitté, invalskommittén. Så att det är klart som jag har ju läst in mig på allihopa. Men så tänkte jag så här, nej, jag tar dem jag har upplevt själv under de här 35 åren i jobbet. Så det är men så tänkte jag nej men det går inte heller riktigt för att jag, jag har inte varit det finns några jag har koll på mm, när du var liten och föddes lite så ja. lite så men så så så, 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 jag, jag, kan, så att jag måste så måste jag ha så här det, nej men det kan inte vara kan vi inte skriva en handbok hur det här har gått till <laughs> nej men det kan inte vara det kan inte vara kvalitet det är helt mycket om och men nej men jag kan inte nej men gjort intryck gjort intryck ja. för grejen är så här jag kan inte direkt avgöra de absolut yttersta kvaliteterna för varje och jämföra hur det är med skridskåkning, markeringsspel, täcka skott och antal avslut i skott. Utan jag tänkte, men så, att, så att jag gör en topp 10-lista på spelare i SHL och elitserien under mina år från januari 1988 i den här branschen fram till idag som gjort mest intryck på mig. Och så sätter jag parentes nästan, slutparentes. Det vill säga det kan vara någon annan lirare också. Ja, men det här är lysande och efter tidernas längsta påannons till en lista så, så, så har jag en liten formatidé då. För jag gillar när man kan spinna vidare och då, då skulle kunna vara så här att vad tror du Lasse om att i det här avsnittet så kör du underifrån namn 10 till 5. 10 till 5. 10, 9, 8, 7, 6 ja. och 5. Ja, 5. Och 5 skulle du kanske kunna trycka lite extra på. Så det blir liksom dagens bästa placerade. Och sen fortsätter vi nedräkningen varje gång du är med. Så nästa gång efter det tar vi 4. Det blir kommer... en gång till i varje fall. Jag inte... <laughs> Nej, men sen kommer 4, ja. och sen kommer 3, och sen kommer 2, och sen kommer 1. Ah, och så då kan vi fördjupa oss lite i de här namnen. Då har vi en liten kittling kvar att vi har liksom ah, topp 4. Ja, ja. ja, bra idé, bra idé, bra idé. <laughs> Okej. Okay. Det är alltså, det, det är alltså. Säg till när vi ska skjuta gingen. Ja, det är alltså topp 10-spelare i SOL och elitserien från januari 1988 till idag 
som gjort störst intryck på mig. Men det kan också dyka upp något, något uh, vilt kort. <laughs> det undrar jag vad det är en materialare. Eller någon, någon som sticker ut. Varsågod, kör ja. ingen. Sporthuset listar. Här är min topp 10-lista. På tionde plats. Rickard Wallin, Färgstad BK. Ledargestalt, en guldvinnande lag. Två SM-guld som kapten. När vi var i runt och bevakade var nästan alltid upp till Rickard Wallin och lösare. Och han gjorde det. Han är på tionde plats. Numera hockeyexpert i tv också. I... Skicklig. Vi har satt. Ja, och på nionde plats. Raimo Helminen, Malmö IF. Mm. Den superspelande finländske spelare bakom Malmös guld 1992-1994 när MIF tog över som en dominant i Sverige. Han är värd sin plats nummer nio. Nummer åtta. Stefan Livhove 71. Målvakten som ju så oerhört tragiskt omkom i den fruktansvärda flygolyckan för, för drygt tio år sedan. Det var 2011 i september i Jaroslav. Men tänk att han, jag menar alla hans framgångar och hans sätt att vara som person att han höll nollan i en finalserie i fyra av sju, de fyra matcherna som HV vann i fyra av sju matcher mot Färjestad höll Stefan Liv nollan. Det, det, det kvalificerar för topp 10-placering nummer åtta. Nummer sju. Jag håller mig kvar på målvakterna. Jarmo Mullis, mm. Luleå Hockey. Han var ju med och vann det enda guldet Luleå har hittills. Vi pratar om dem inför varje säsong. Han var, med, han var en guldvinnande målet 1996. Norrbottens Luleå Hockeys stora favorit. En mål och assistkung som målvakt. Han är nummer sju. Han gjorde två mål i högsta ligan. Nämligen. Ja. Snart är vi inne på topp fem. Här är sjätte plats. Peter Forsberg Modo. Men alltså under 90-talets första hälft svarade han för ett magnifikt genombrott alltså. Och vi glömmer aldrig bort hans betydelse för att nå SM-finalspel 1994. Då förlorade Modo med 3-2 i matchen mot Malmö just. Jag nämnde det tidigare, Armo Helbin var ju storspelare ändå. Men de hade 2-0 i matcher. Vi var uppe i Foppaland och kommenterade. Stod i den trånga hytten i Kempehallen, Lars Gunnar Jansson och jag. SM-final 2. Modo hade 1-0 i match efter att ha stulit den nere i södra Sverige. Andra hemma. Går till förlängning. En period räcker inte. Och de spelade 36 minuter och mer än det i förlängning. Och vad händer? Malmö sumpar ett byte och vem är fri från röd i Kempis? På hemmaplan. Foppa själv. Han är helt ensam för att skaffa 2-0 i matcher för, för Modo. Lugga kipen. Drar in den. Kempehallen exploderar. För Peter Forsberg. Sen slutade det med att han stod och bröt klubbor och ville slå ner domaren och sådana där grejer. Men det är en annan historia. Han hade plats nummer sex. Five. Nummer fem. Det här kanske ni hoppar till inför. Men jag har aldrig varit med om att se en spelare göra så starkt intryck på mig genom ett SM-slutspel någonsin. Och jag lägger honom så högt upp på den här listan som femte plats. Elias Pettersson. Mm. Växjö. Det slutspelet han hade när Lakers vann SM-guldet 2018 det är bland det absolut häftigaste jag någonsin sett någon spelare göra. Fullständigt överlägsen. Totalt! Ingen kan jämföra sig med det genombrottet, tror jag. Därför förtjänar han plats nummer fem. Och då undrar man ju, herregud, är han för... Ja, jag tycker, det, det handlar om att göra intryck. Jag sa ju det i min långa presentation. Mm. Därför är han nummer fem. Topp fyra. Mm, hur ska det gå? Mm. <laughs> en bra teaser Väldigt bra teaser ja. Har du förhoppningar på Tore Ökvist eller? Nej han kan ju inte 88 och framåt så Jag tänker wildcard Jag var att om ja, just, just det, ja, men det hade man ju kunnat hoppas på faktiskt. Jag viker undan jag, 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 jag satt själv och försökte botanisera och, och söka efter namn och sånt där och tänker, Det är lättare att komma ihåg Forwards och målvakter Och, och backa blir lite Eh, grumligare för min ja, del Och än så länge eh, Inte någon som har tagit sig in på den här listan heller Så det kanske kommer några härliga backar ja, det, är det är sant för då, Forwards och målvakter blir ju tydligare matchvinnare ja, på det sättet ja, Det ligger det mycket i Det mm, ligger det väldigt mycket i Har du någon back på topp fyra? Kommer inga sådana avslöjanden <laughs> Kommer inga sådana avslöjanden Äldebrink kanske ja, jag vet inte. Men, men eh, Några namn som dyker upp här som jag, Då kommer jag direkt på lite olika stories Jag tänker på Helminen till exempel Då tänker jag på Timo Lachten när han var tränare äckligt disciplinerat. Ja, ja, äckligt disciplinerat Men då sa han ju också så här en gång ja, vad, säger de, vad säger de om den här matchen Timo Lachten Då sa han Borraline mycket bra Helminen-line inte så bra <laughs> Burakovskis femma inte så bra Eller bra men helmen är inte. Ja. 
Ja, det är häftigt och, och, och foppad. Då tänker man också på det här. Vad var han sa ju? Peter Forsberg får ta en kommentar efter förlusten i femtefinalen. Vad säger du om matchen? Ja, vi gör det bara om matchen. Det är ju... De gör ju sina två första i powerplay och det är ett underligt. De har ju ungefär 15 chanser. Jag måste säga så grymt på Zika på Börje. Han är så jävla dålig. Du biter på domaren. Ja, han är så jävla kassig att jag ska dra på en spel. Det är sant det. Börje Johansson Tranås var domaren efter att, för det där var ju Foppas, det visade sig bli Foppas tidigt i karriären, hans stora chans att vinna ett SM-guld. Det återkommer ju aldrig den möjligheten Nej. på det sättet. Så var det ju, och Malmö var ju bättre, så det var ju en skräll att Modo snodde första matchen i Malmö och vann andra också alltså. Men då var det ju en oerhörd, tänk, tänk match fyra där, de har alltså chans att vinna SM-guld på hemmaplan Modo då, i Foppaland. Det, ni vet om det stadsskyltarna står i Örnsköldsvik när man åker in i Örnsköldsvik. Det stod ju inte det. Det var ju någon var det där så att över Foppaland stod det ju istället när man kom. Mm. Så det var ju en, 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 en absurd hås nästan runt Peter Forsberg var det ju. Sen finns det ju alltid väldigt starkt lokalt stöd för mod och hockey i Öviksområdet. Det ska man ju komma ihåg. Men, men Peter Forsberg som byggde en son på något sätt, det var, det var stort. Men att Foppa inte kommer högre, det är då lite... Jag menar, han var ju inte så himla länge i elitserien. Alltså. Nej, men det var... Och så, ja. Nej, precis. Det, det, ja, det, han det, varit där det, hela karriären så kan man ju tänka sig att... Ja, ja. Nej, men jag har ju inte min Mats Sundin på listan heller. Jasså! Ja, yes. <laughs> <laughs> fick vi lite... Ja, hade jag inte avslöjat. Men det, det, är liksom, det, det, det är lite för kort tid. Men Peter Forsberg gjorde ett stort intryck och jag vet ju han var ju så otroligt skicklig lira med, med, med Marcus Näs Lund och Niklas Sundström. Han var ju så otroligt skicklig. Men grejen var ju att, och jag kommer ihåg när han slog igenom, han drog ju på sig tio minuters straff för, för just det här var så tjuvskallig mm. och skällde på domaren och, och, och betedde sig. Många brytna klubbar. Ja, och... Visst, ja, visst. Och när han var i Globen och Lira, vet du, folk hetsade och hånade så mycket det gick va, för att få ut honom då när han kom. Så han, han var ju så himla skicklig. Va? Så han förtjänar ju Ja, jag är ju extremt förtjust i Peter Forsbergs. Och jag är extremt förtjust i listor. Hoppas ni är där ute också. Så jag, jag är ju ja, helt, helt omtumlad av det här. Mm. Och jag tror vi ska koppla på en hel del surr tillsammans med där ute också. Sportuset på Twitter och vår hemsida och så framöver för att liksom bolla det här mer också. Ska fundera ut något spännande upplägg kring det. Men kan man inte ha lite så att eh, vilka tror ni är de fyra som finns kvar? Eller vil, mm. vilken skulle mm. ni vilja ha som... Mm. De fyra som var kvar. Vad sa du? 1988 och framåt? Från januari 88 till idag. Nästan. Vad då nästan? Jo, men det kan vara en, ett, ett vilt kort jag kastar in. Jag, jag, den, här, den här leken behöver lite vildhet. Alltså någon från tidigare menar du? Ja. Högt i tak i sporthuset. Hur kommer det att bli med glädjen? Hur kommer det att bli med det som är idrottens kanske viktigaste del att det är så otroligt roligt att det ger mig en sån lycka att få hålla på med min idrott jag jag är orolig att den med alla olika delar som kommer in och som pockar på bara mer och mer uppmärksamhet och som tar mer och mer av tiden så kan jag tänka mig att det kommer att gå i en utveckling att det kan gå ut över glädjen och lyckan i att hålla på och tycka att det man gör är det roligaste som finns. Det underbaraste som finns. Och då tänker jag att kan det vara så att i framtiden om vi tittar fram fem eller tio år i tiden så finns det till och med coacher, tränare i ledarstaben som bara har till uppgift att se till att glädjen och lyckan och det roliga i allt allvar blir bevarat och får ta plats och kommer att finnas kvar. Det är min lilla spaning. Så viktigt ämne, jätteintressant. Man kan tänka sig då någon slags idrottspsykolog men med specialfokus på just glädjen. Jag tror att bakgrunden kan komma från en psykolog. Jag tror det kan komma från något annat håll också. Men mm. just med, med uppgift om att eh, hela tiden bevara den delen, den viktiga delen. Alltså för, för lyckan att eh, kunna känna sig eh, eh, glad åt det man gör mm. är ju en av de absolut starkaste drivkrafterna. Ja, det finns drivkrafter som är... Att man vill överbevisa någon annan eller man drivs av segrar och så. Men i det och i alla de delarna så finns också att du får tillfredsställelsen, glädjen och känna lycka i det du gör. 
och, och det får inte försvinna. Ja, också som framgångskoncept. Det är ja. det. Inte bara att man kan tänka så här, men det är klart det vore fint om man tyckte det var roligt att idrotta, men också som framgångskoncept. Jag tänker framförallt på en person som jag bevakade i många år som verkligen sticker ut i det avseendet. Hon fick till och med kritik för det. Är det pålagt det där? Kan det verkligen vara så? Där? Det kan väl inte stämma? Kan man vara så där glad och bara tycker det är kul och tjofa drittan ja, och sådär? Klyft. Ja. ja. Helt, hon föreläser väl i det ämnet? Ja. ja. Hon älskade att ja träna och tävla fridrott. Hon gjorde det från när hon var liten, när hon kom upp och hamnade i strålkastarljuset med tv-kameror och så så undrade folk, är det någon gimmick det här eller? Men de som hade varit sett henne på JSM och så, där det inte fanns någon tv-kamer de visste, nej, hon var likadan som hon alltid hade varit. Hade ingen koll på konkurrenter, vad de hade gjort, vad de hade för person årsbästa. Inte vad hon skulle vinna för mästerskap eller någonting, utan de byggde sitt idrottande helt och hållet på glädje. Det måste ju komma inifrån, det är ju det som, är så, det är det som blir så speciellt med Karina Klyft, det kommer ju inifrån. Mm. Det här med att man säger, nu är vi glada. Det, 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 det kommer kan ju, inte på beställning Nej men det är precis alltså, det, 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 det kan ju vara så här, Åh vilken härlig stämning det är här alltså, När man måste säga hur det är hela tiden Så blir det inte riktigt rätt va? Utan när det bara händer och bara är Så blir det mycket mer äkta För det finns vissa människor som kanske kommer dit Och har jäkligt svårt att vara glada mm. Därför att de inte liksom, det är inte, Jag har svårt att se Thomas Wasberg Komma med ett stort brett leende på nästa pass utan han var ju inte sån. Liksom. Ni förstår vad jag menar? Ja, han... Absolut. Och du beskriver ju egentligen komplexiteten framförallt då i en grupp bestående av olika typer ja. av personer. Det finns inte en grej som alla kommer Nej. att tycka att det här var, var toppen. Men just att det är en sån komplexitet kanske också innebär att nej men, vi kan inte förvänta oss att en tränare ska vara specialist på även det. Mm. Och, och, men jag, jag tror det Jag märker, om jag bara går tillbaka till när, man själv, när jag själv höll på med idrotten så ska jag bara gissa hur många timmar tar den, den här, tog den av mig, av min varje vecka. Ta det nu så är det väsentligt fler timmar. Och ta i framtiden så kommer det att vara ytterligare väsentligt mer timmar. Och just den här pressen som finns på hela tiden, just det här att du, du blir nästan mer begränsad, mer begränsad för eh, vad, vad du kan göra egentligen. Det, då, då känner jag liksom risken. Det får inte vara så att det går ut över eh, det viktigaste av allt. Nej, men jag är, alltså jag, jag, när, du, när, du, när du pratar nu så kommer jag faktiskt ihåg eh, din innebandy historia. Det, det, vi spelar ju, jag var ju alltid så himla påslagen runt de här matcherna och just mm. det här med ordning och reda och kravbild, 100 procent, allt och sådär. Den värsta tiden är att vänta in matchen tycker mm. jag. Då var allt gjort och då började folk hade man ju att göra. Och då var huvudcoachen han han bara berättade alltså var roliga historier. Alltså såna här gimmicks alltså ordvitsar och sånt där. Det var bara det. Och så drog han lite om powerplay emellan och så där då hur det skulle vara assistent tränare och det var bara garv alltså. Alltså var, för för spelargruppen. Nej 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 nej. nej bara för, för, de var ute och värmde upp. Ja, ja. De var ute och värmde upp för peppa dig. Nej det var peppa mig och det kom andra dit också liksom så att det var vi var en 3 4 5 stycken som kunde sitta där och bara garva. Ja. Och det var otroligt skönt. Ja. Jag tänkte också på det här. Vi hade ju Mattias Lundberg hos oss i Kan det ha varit i avsnitt 228 kanske? Då, jag Lasse och Karl. Då, då, eh. Du hade en bra avsnittsgissning förra gången. Ja, Okej. Okay, ja, ja. Du sa att det, det kan ha varit i 200. Det var ju bara två avsnitt ifrån. Eller något, Han håller ju till där i Umeå va, som eh, psykolog, författare, föreläsare. Och han har ju skrivit den här boken Den lyckliga pessimisten. Så man kan ju vara glad på olika ja, sätt. Det, det ja. handlar ju om det där då att man har helt enkelt förväntningar som är rimliga. Men att det ändå finns en lycklighet i grunden på något sätt. Mm. <hör> Och, men klyfter nog liksom en eh, som skulle kunna vara en sån framgångsrik eh, coach. Ja, verkligen. Eller ledare. Mm. Jag har Och, föreläsningar, jag har ja. hört det Och, och egentligen tänk nästan jobba för klubbar. Och för, för jag, den, den egenskapen kommer nog med tiden bara att bli viktigare och viktigare. Vad säger ni? 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 Att Sporthuset på Twitter, sociala medier också, Sporthuset podcast på Instagram. Där finns vi. Tack för introinskicken den här veckan från Håkan Ottosson, Filip Broström, Martin Pålsson, Henrik Eneroth, Jörgen Eksvärd och alla ni andra. Det var de som nådde fram till starten den här gången. Fråga också till dig Jens ifrån Adam Johansson. 
Ni vet vem jag är, skriver Adam. Det var jag som körde om Jens i skidspåret i Högbo. Just det, han ropade till när han svishade förbi. Jag kände mig som att jag stod still, jag och Katte, när vi var ute i skidspåret. Ja, Bra pågång! <laughs> ja, tyckte det var bra att han lyckades bakifrån med toppluva på känna igen mig. Han är sur på domarnivån i Allsvenskan. Sur. Han skriver så här, jag har sett ett antal matcher i Allsvenskan och tycker domarnivån är låg. Hur ska vi göra för att höja statusen på domarna? Jag tror att MFF lider av att ena veckan spela Champions League. De mötte Juventus här nyligen. Lasse, du jobbar med den matchen. Tuffa tag där. Och nästa dag en annan nivå i Allsvenskan. Mm. Jag har funderat lite på det, för jag såg det där mejlet när det kom in. Och jag tror det som är mycket annat är att för tillfället finns det ingen riktig superdomare i svensk fotboll. Alltså någon som är ute i världen och representerar Sverige på högsta nivå. Vilket gör att det kollektiva domar självförtroendet åker upp. Jag kan också. Mest troligt kan jag nå dit också. Den finns inte, vilket jag tror att, att domarna lider en del av för tillfället. Men samtidigt så skulle jag nog vilja säga att jag tror inte domarnivån är lägre än spelarnivån i allsvenskan. Och, och trots allt så, så liksom om den matchningen är, är någorlunda vettig så, eh, så, så, så tycker jag att man ska vara ärlig och jämföra på det sättet. En annan del är ute i världen just nu i samband med mästerskap och annat så, så finns var. Och var kan rätta till felaktigheter eller misstag som domare gör där ute. Var har sina, sina nackdelar också men de kan rädda upp uppenbara misstag. Det är det som svenska domare jämförs med. Det vill säga att ja, ute i Europa så rättas misstag till, men inte här. Vilket jag tror faktiskt är till svenska domares nackdel. Helt enig. Alltså, efter 90 minuter fotboll efter 90 minuter fotboll så, 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 så passerar alldeles för många felaktiga domslut genom en allsvensk match. Därför att de inte har möjlighet att rätta det. Så ser det inte ut i Champions League, Nej. i Europa League, i Conference League om det finns där också. Som du sa Jens, i de stora mästerskapen därför att det finns var. Så det är den ena delen, det finns för många felaktiga domslut som passerar helt enkelt. Det, Till, det, det, och det, egentligen kan man säga tillåts passera. Tillåts passera, ja, ja precis. Ja. Ja, och det är, så det, det är inte så konstigt så att mm. säga. Och, den andra delen är att Sverige alienerar sitt domarperspektiv när inte allsvenskan och de högre serierna inför var. Vilket Jonas Eriksson var inne på när han gästade oss i Ja, det är uppenbart. Och det, mm. och det som sker nu är att svenska domare är inte är intressanta för utveckling. Det kommer inte komma fram någon intressant. Därför att det finns, de är inte intresserade. Alltså Andreas Ekbergs team var dömde, dömde i Europamärskapet en match hem. Därför att ni har inte var. Då, och, och det är ju särskilt alla, alltså de, de högre domarutbildningarna i Europa är ju med utgångspunkt från att du dömer med var. Men det är inte sagt påhäng på det bara för när vi har fört det här på tal den här problematiken, för det är ett faktum att svenska domare kommer få tuffare och tuffare internationellt så länge Sverige inte har var och de andra har det. När då många fotbollssupportrar där ute som inte gillar var, det finns ju mängder av dem, ni som där ute inte vill ha var i allsvenskan det är härligt att det inte var i allsvenskan, håll fast vid det, det är till och med några klubbar som har årsmötesbeslut på det, att vi ska motverka var då säger de så här, det där struntar vi om domarna kommer ut och får döma internationellt det påverkar domarnivån Kommer inte svenska domare ut internationellt så minskar det konkurrensmöjligheten. Det minskar att man ser att jag vill bli lika bra som Jonas Eriksson eller på den tiden var Anders Frisk eller på den tiden var Erik Fredriksson eh, från tidigare håll. Alltså Frisk Mellendal, eh, Jonas Eriksson, Sigtuna. Men i alla fall, eh, så, så, <laughs> man vill alltid lägga till det där. Liksom, ja. eh, nej, nej, men alltså, det påverkar. Eh, det, det, det är tveklöst så. Och jag tror inte på att ställa sig vid sidan om, om, om den utvecklingen som övriga fotbolls-Europa går. Ja. Olyckspåsen i sporthuset. Ingen olyckspåse, bara en kärlekspåse finns. 
för att förra avsnittet så drog vi oss från olyckspåsen och där dök det upp någonting. Vad då Lass? Finkampen 1940 och då, ni sa inför själva lottdragningen att jag skulle oavsett vad det stod på lappen vara ansvarig. Men i och med att Finkampen 1940 var fridrott så, va? så lätt Tommy meddela. Jag tar den. <laughs> Utan att ens fråga mig. Så att jag inser att Tommy har läst på det som nu kommer. Sen blir det kärlekspåsedragning här. Ja. Den har jag här. Du vet, jag lyssnar ju på väldigt mycket poddar. Gissa vilka poddar, vilket ämne som jag mest följer. Olof Palme. I, i, i olika former. Palmemordet var det tidigare, men det har gått över till någonting annat nu under senaste månaderna. Andra världskriget, historia. Stämmer. Andra världskriget. Så jag, du? försök prata med den där risen i munnen. Det är kul att se hur det går. Jag tänkte, nu ska ju Tommy prata här ett tag. Så jag stoppar in en härlig klätt. Det är seg risen i munnen. Som fastnar. Ja. Nej, men tar du en sån där kola så är du borta i spelet i en kvart. Det är ju villkoren. Och problemet är en hel. Jo, och problemet är ju att när du har kommit, då vill du ha en till. Mm. Så du är i princip ut ur spelet. Man han var modelej om den vischar mör Kan hända för min skull, jag är svag just därför Men nu är den tiden länge sedan förbi Jag såg på hans fotografi Hans skor är för stora och hans mössa för trång Hans byxor för smala och hans rock är för lång Men vi gör detsamma för han är min soldat Någonstans i Sverige Ulla Billqvist, min soldat sommaren 1940 Och det här handlar om just sommaren 1940 efter att andra världskriget pågått i ett år. Den här låten skulle bli beredskapsårens ja, kanske allra mest populära i Sverige. Landet som stod och vibrerade. Skulle vi dras in i kriget eller inte? Och samma sommar skulle svenska fridrottare tävla sida vid sida med tyskar som tävlade under nazistflagg. Har ni hört? Först en bakgrund gällande finkampen i fridrott. Den första finkampen avgjordes 1925 i Helsingfors. Det var Finland som kom med förslaget om en landskamp mot Sverige efter att ha blivit en självständig nation 1917. Men de inledande tävlingarna, det var en hel del konflikter alltså kring tveksamma tjuvstarter och gruff på löpabanorna och allting kulminerade med OS i Los Angeles 32 när den finska storlöparen, en av tidernas främsta, han tog det finnas i kärlekspåsen, Pavo Nurmi diskvalificerades för brott mot amatörreglerna. Det var Sverige genom internationella friåsbundets ordförande IOKs vice ordförande Sigfrid Edström som låg bakom Normis avstängning och till följd av den här konflikten så hölls inga finkamper. Det blev jättebråk. Inga finkamper 32-38. Tävlingen återuppstod i Stockholm 1939 inför det att olympiska sommarspelen skulle hållas i Helsingfors 1940. Men... Då bröt ju andra världskriget ut och därför inget OS 1940. Och här hamnar den här historien i olyckspåsen. Helsingfors Olympiastadion kom till användning vid Finkampen i september samma år 1940 alltså. Mitt under ett brinnande andra världskrig så deltog Nazi-Tyskland som en tredje part. Adolf Hitlers invigningstal från Berlin OS 36 där han insåg propagandavärdet av idrottsarrangemang. Och enligt Finkampens hemsida så var det Tyskland som krävde att få delta 1940 i Finkampen. Men enligt Björn Lundberg som har skrivit Gunder Hägg-boken Frontlöparen och så var en gäst hos oss i sporthuset i avsnitt 250 när det handlade om Gunder Hägg så var nazityskland snarare en särskild inbjuden gäst. Lundbergs källa är Per-Olof Holmängs avhandling Idrott och utrikespolitik, den svenska idrottsrörelsens internationella förbindelser fram till 1945. Och vi kan läsa i Lundbergs bok om bakgrunden. 
Tyskland ville alltså visa upp sig internationell konkurrens samtidigt som de finska världarna ville stärka banden till Tyskland. För det var ju så, man ska komma ihåg den där Finland, att de hade ju Sovjet som sin stora, stora motståndare i kriget alltså. I Sverige som var uttalat neutralt i kriget så var ju frågan känslig. Bland ledarna inom svensk idrottsrörelse så fanns dock många Tysklands vänner och det gjorde också att banden fanns där inom både SOK och Svenska Fridåtsförbundets ledning faktiskt. Att landskampen avgjordes i Finland och inte på svensk mark såg som ett lämpligt första steg i ett återskapande av idrottskontakter mellan Sverige och Tyskland. Men som ett extra försiktighetsåtgärdande så sades det att Sverige skulle inte delta i poängkamp med Tyskland utan landskamperna skulle istället organiseras som två separata möten mellan å ena sidan Sverige-Finland och å andra sidan Finland-Tyskland. Så Sverige accepterade alltså att Tyskland bjöds till finkampen men under förutsättning att poängen räknades separat. Så det var under de omständigheterna som invigningen kom där i Helsingfors den 7 september när flaggorna vajade i den bistra höstvinden. Finlands flagga, Sveriges flagga och nazi-Tysklands hakorsprydda flagga. Poängräkningen här blev ju något av en parodi. För det var ju mycket svårt att hålla reda på poängen i de olika kamperna. Sverige vann till slut tävlingen. Men det redovisades då som fyra landskamper i en tabell. Därför att man skulle komma runt då att Tyskland på något sätt hade varit med. Så att det blev ju väldigt rörigt. När Sverige till slut ändå vann tävlingen. Då redovisade tidningarna. Vi har klippen här som jag fått av Björn Lundberg. Då redovisade tidningarna så som det verkligen var. Sverige fick 147 poäng. Vann med 6 poäng före Tyskland. Och sen var det ytterligare 7 poäng ner till Finland. Det här var en trenationslandskamp. Så enkelt var det även om man försökte komma runt det på det här sättet. Och det blir ju ganska talande vad det här var för tid. När man tittar på att hemmanationen saknade guldmedaljören från OS i Berlin på 5000 meter. Finland alltså. Gunnar Höckert. Som stupat i finska vinterkriget bara några månader tidigare. Istället vann Gunder Hägg som hade fått sitt stora nationella genombrott samma år. Och Sverige tog för första gången en grenseger på 5000 meter i finkampen. I samband med tävlingarna i Helsingfors här så besökte Gunder Hägg sin gamle medtävlare finländaren Gunnar Höckerts grav. Efter den här tävlingen så hölls inga fler under kriget. Finkampen återupptogs 1945 i årliga arrangemang. Och sex år senare, 1951, så hölls den första damkampen som ytterligare en milstolpe i finkampens historia. Denna tävling som sen kunde fortsätta att leva vidare fram till den unika ställningen som den har i idrottsvärlden och fridrottsvärlden idag. Som den enda nu levande landskampen i fridrott. för fanns det ju mängder av olika landskamper. Men det som hände 1940... Ulla Billqvists år, det är utan tvekan Finkamps historiens mörkaste stund. Igår jag visade sjur, min älskling mötte han på permission. Vi åkte hem i bil, han klädde sig civil. Ja, högst tvivelaktigt sammanhang och och vara med i. Och man undrar ju om det gick för några enskilda atleter att välja att avstå i ett sånt här sammanhang. Eller om det hade varit alldeles alldeles för förtjänstligt. För idag hade det säkerligen varit på det sättet. Oerhört svårt tycker jag att sätta sig in i hur var det då? I september 1941, år efter krigets utbrott och nazismen hade ju varit under hela 30-talet i princip. Dels från den finska sidan sett där det är viktigt att peka på att för Finlands del var ju Sovjet 
problemet. I första hand egentligen. Mm. Mer än, alltså de såg ju nazi-Tyskland som ett sätt att hjälpa dem. Och för svensk del. Detta eviga balanserande. Balansakten för Sverige. Att på något sätt hålla sig utanför. Fast, och tillåta lite men nej. Och, det, och dessutom är vetskapen att den svenska beredskapen var, var, var usel. Så, så, så att, att lyckas även i det här fallet på något sätt att få till den där landskampen. Utan att säga att det var ingen landskamp. Vi smöt ju bara Finland men vi räknade ihop då. Det var olika tabeller. Och hur de hanterar det ändå. På något vis. Alltså det oerhört svårt att sätta sig in i för, för nu när vi, när vi ju har fat, från, alltså, så säger vi att det, att det är befläckande för den svenska idrottshistorien att ha varit med någonting sånt men där och då och dessutom i Sverige fanns det ju Tysklands vänner precis som du säger och nämner mm. här Tommy mm. Sveriges inställning till tyskarna när det, ju, när det gäller att tillåta till exempel trupptransporter och sådär genom Sverige som de gjorde, som var omstritt den blev ju annorlunda andra halvan av kriget då krigslyckan började vända för tyskarna då blev också Sverige vågade Sverige vara mer kritiskt i Tyskland såklart plats i olyckspåsen men också att svårt att översätta saker som händer från en tid till en annan det är svårt att sätta sig in exakt hur tidsandan var i Sverige vid den här tiden Jag tyckte du lyckades på ett bra sätt Verkligen Verkligen och framförallt eftersom du har så stark kunskap av alla, allt det du tar reda på med andra världskrig. Man kan alltid kontakta dig Tom, det ska alla veta. Du har bra koll och har en skicklig förmåga också att värdera vad som är viktigare än någonting annat. Nu är det dags. Nu är det dags. Nu är det dags. Ska vi be Tommy som olycks eh, ja. bombare här nyss. Eller, vi håller upp den för Jens som härligt att ha i rummet Jens. Har vi sagt att någonstans eller? Det är kanske är dags att göra det här i slutet. Det kan vi göra. Det är... Vi sitter oss på ett hotell. Stockholms trafikpulsåder ja. vid Lindagens plan. Norra, norr Mälastrand möter Lindagens gatan och sen går det ju bort här och man åker söderut Essingeleden för att komma mot Södertälje. Du kan åka västerut över Tranebergsbron också. Och kippar du lite norröver via Fridensplan för ni, 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 ni ska säkerligen om inte annat än 3 oktober till Fräns Arena så åker du från, från, från Fridensplan till Stadshagen, Västra Skogen Solnase. Ja då kan du knata till Fräns Arena på en kvart. Det var detaljerat men jag var mest inne på att vi är i samma rum. Just det. <laughs> och att jo, du inte är i Malmö. Nej det är väldigt nej. Jättetrevligt, en rosa lapp som nu, eh, nu är det rätt ja. eh, och det, det står faktiskt ett, ett djur eh, på den här eh, lappen eller rättare sagt en insekt och då kan ni börja fundera på eh, fotboll och så kan insekt. ni börja fundera på ja, insekt, det ligger nog någonstans där den här heter. Eh, fotboll kan ni tänka på och ni kan tänka på en målvakt. Som gör en eh, speciell... Eh... Ja, skorpion. Ja. Skorpionen. Ja. Målvaktsräddningen, skorpionen. Ja. Eller målvaktsräddningen, alltså målvaktsingripen. Det är den i Gita, va? Eller? I Gita. Ja. Just det. Det, den är ju, den, det är ju kul. Ja. Det är ju riktigt eller? kul. Ja. Vilken, vilken kul grej. Verkligen. Nästa vecka. Ja. Ja. Tidernas skorpion. räddning på något sätt. Ja, på Wembley ser den mot England. <laughs> är det där det är ja, det, Han gjorde den flera gånger. Men på <laughs> de, den, och då tänkte jag bara... Alltså. Nu har man sett det mesta. Undrar vad han har gjort efter sin fotbollskarriär. Alltså, det känner jag på någon insektsforskare mästerna. kanske. Han, han har nog testat på lite olika grejer om man ja, är beredd att ta de riskerna. Jag vill bara påpeka, vilket också gäller dig Jens, vi är båda skorpioner. Det är vi. Ja, ja. skorpioner. Så kommer vi till en supporter, vår underbara avslutning. Det är ju en supportersång. Mm. Det här kommer från golfvännen Göran Söderqvist. Och det här är, det här är en historia vet du, som vi får dela på, Söder Tommy. Börjar du? Ja, han skriver det att eh, det finns faktiskt golfsupportersånger. Det kanske ni inte visste. Och särskilt vid Ryder Cup. För att sätta in det här i ett supportersångperspektiv, först en historiebeskrivning. Golf är en individuell idrott som blir mer lagidrott än lagidrottarna själva när det närmar sig Ryder Cup. Och för den delen även nyss avgjorda Solheim Cup där... Europa segrade. I alla fall för Europas lag så blir det mer lagidrott. De besegrar ofta USA tack vare ja, lagspel kan man säga då mot betydligt högre rankade spelare. Och det är ju dags nu. Mm, Samma upp... dag som den här podden kommer ut. Ja, Göran skriver så här. Årets upplaga som avgörs i USA på Whistling Straits i Wisconsin startar ju just samma dag som den här podden kommer ut och det är inget undantag. USA har åtta spelare rankade topp 10 i världen medan Europa har en. För tre år sedan vid den senaste upplagan och 
årets match skulle ha spelat 2020 men vi vet alla varför det inte blev så. Ja. Så var styrkeförhållandena mer jämnbördiga inför matchen. Men USAs lag var som alltid högre rankat och fullt med världsstjärnor. Ja, och då i Paris så var det alltså så att Europa hade hemmaplan. Och när Europas kapten då, danske Thomas Björn, beslutade att banan skulle sättas upp så blev det med en smal och hög ruff. Snudd på ospelbar ruff. Sättas upp. Det, det är verkligen som en slalombana. Den ja, finns det. inte utan en komt för den här tävlingen ja, så exakt. satte vi den här banan. Och, då, och, då, och det visade sig vara ett lyckodrag för Europa. För i dessa förhållanden så kliver Tommy Fleetwood England och Francesco Molinari från Italien fram och bildar ett oslagbart par i foursome och fyrboll bestboll. De slog alla amerikanska konstellationer och paret Mollywood. Molinari och Fleetwood, ja. Mollywood. De döptes till det. Där och då besegrade i tre av sina segermatcher den allra största Tiger Woods. Och då kom den här sången som vi ska komma till. En medryckande sång som faktiskt om ni eh, lyssnade på kärleksbombningen av Ryder Cup i avsnitt 186 så fick ni höra den då också. Men den kommer här igen. Och jag gillar ju särskilt förnamnet då som kommer komma på den här. <laughs> ja men det kan vi ställa upp på. Det, det kan vi jag. För en lysande olycksbombning. Ja, så tack för det här avsnittet och vi hörs igen nästa vecka. Mm. Och tack, tack Jens. Tack Lasse. Och då kör vi tack till Tommy, Tommy, Tommy. Tommy, Tommy, Tommy. Tommy, 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 Tommy. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services, so your business will barely notice the change. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. It's like your own personal post office. No lines, no traffic, no waiting. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.